0: Episodio número 13 de Inspira tu mente, el futuro del liderazgo. Cada semana Inspira tu mente te trae ideas, inspiración, recursos y prácticas para despertar y manifestar el líder que está dentro de ti. El propósito de este podcast es de expandir tu inteligencia emocional y espiritual para que puedas prosperar en un mundo disruptivo y exponencial. Yo soy Aldo Civico, autor y estratega de liderazgo a nivel global. Trabajo con gerentes, ejecutivos, artistas y influencers ayudándolos a convertirse en líderes conscientes para que dejen una huella profunda en la humanidad. Y te quiero invitar a suscribirte a mi podcast. Bienvenido, feliz año nuevo, eh, un año que además Marca también un comienzo de una nueva década, y es seguramente esto. Hacemos todavía en enero, el comienzo de enero, un tiempo. Eh, para fijar, imaginar nuevos objetivos, para tener nuevos resultados, comprometernos de manera nueva con la vida. Es un tiempo generalmente de cambios, de manera natural, orgánica, casi diría yo, que esta fecha nos vuelve a recomprometernos con nuestra uh, vida. Y le quiero contar una experiencia en este sentido. Eh, hoy que quiero hablarle de cómo podemos construir y crear objetivos para nuestra vida para que efectivamente eh, corresponda a la vida que queremos tener, que efectivamente podamos experimentar la vida que queremos tener. Y es una historia que me lleva a hace más o menos tres años en esta época. Eh, yo estaba en Miami para un trabajo, un taller facilitando un taller para una, tres generaciones de una familia dueña de, eh, en el mundo de eh, varios negocios y... Mm, tenían la necesidad eh, para resolver algunos conflictos, para enfocarse y compartir cuáles eran los valores de la familia, la necesidad de trabajar con todas estas tres generaciones. Y fue de verdad un trabajo muy, muy bonito. Y yo no había tenido hasta el momento eh, la oportunidad y quizás tampoco el deseo de eh, vivir mucho o pasar mucho o visitar mucho Miami. Y entonces decidí, al final de estos eh, tres días de talleres que hicimos juntos, de quedarme unos días en Miami para descansar. Y para descansar fue a la Soho Beach House en Miami, que es una estructura maravillosa, un club muy bonito y tiene una piscina eh, espectacular. Y allá yo eh, me iba todos los días con un poco de libros, con una libreta de notas y empecé a pensar al nuevo año, a qué quería hacer. Y primero de todo, como lo hago siempre, evalué, lo, el año que eh, se había acabado y los resultados, los logros que había podido celebrar de lo que me había comprometido y también mirar un poco a lo que faltaba, donde no había logrado los resultados que me hubiera gustado tener. Eh, miré a la, también a las sorpresas, las sorpresas de cosas que no me había imaginado, que no me había esperado y que la vida me eh, llevó y que fueron positivas para eh, mí en este eh, momento y al mismo tiempo miré y me enfoqué en eh, mis valores, o sea, en eh, lo que había valorado durante los últimos meses, cuáles habían sido las prioridades bajo las cuales yo había tomado mis decisiones, porque al, f- al final los valores más allá de poder ser también valores éticos, valores morales, son eh, esto lo que valoramos, los criterios baso, que guían nuestras decisiones y nuestros pasos. Y después me puse a mirar al año que estaba per, eh, para empezar. Y así para cada área principal de mi vida, la carrera, finanzas, la vida romántica, la salud, eh, el tiempo libre, todos esos aspectos importantes de de la vida, eh, empecé a mirar eh, cómo quería desarrollar esta área, qué tipo de experiencia eh, quería yo, qué quería yo crear en mi vida, en cada una de estas áreas durante el nuevo año, cuáles experiencias quería yo vivir. Y en general eh, también, más allá de mí mismo, qué quería yo crear en el mundo a través de mí, que fuera más allá y más grande de mí, pensando en mi propósito. Y eh, así finalmente me enfoqué en escribir los objetivos que tenía y en los cuales me iba a enfocar durante aquel año. Y todo eso lo estaba haciendo allá, eh, sentado a, al lado de la piscina en Soho Beach House, en Miami Beach, comiendo rico, eh, tomando una, un, una cerveza o una, un agua, una, un jugo. Era un clima de verdad muy bonito y noté cuánto lograba enfocarme en aquel. Lugar. Lo bien que me sentía, lo bien que me hacía estar allá, la tranquilidad que estaba experimentando en, el, en, experimentando en aquel momento, porque el clima de verdad estaba eh, delicioso y este lugar para mí por lo menos tiene una energía también muy eh, bonita y claramente eh, yo viví durante 20 años en uh, Nueva York. El clima en enero en Miami es mm, distinto al clima y a la energía de Nueva York en la misma época. Entonces me surgió de repente esta pregunta. ¿Qué tal si yo pudiera vivir todo el año aquí? ¿Por qué tengo que trabajar solamente unos días sentado al límite de una piscina gozándome de este clima? ¿Qué tal si esta piscina se convirtiera en, eh, en mi lugar de trabajo, en mi oficina, ¿por qué no podía venir acá más seguido a pensar, a crear, a, a ver qué quiero eh, hacer? Y era una pregunta que me surgió desde mis entrañas y al mismo tiempo yo diría desde la nada. No era algo que yo había contemplado. Nunca había contemplado poder vivir, no solo no vivir en Miami, sino que Nunca había contemplado la idea de dejar a Nueva York. Y era así, ah, una pregunta sorpresiva. Y lo sentí. Sentí esta pregunta como una invitación. Porque por primera vez me surgió esta idea, la posibilidad de dejar a Nueva York, que se había vuelto... Mi casa, de la cual conocía muchos rincon, rincones y de verdad me sentía eh, súper bien. Y esa invitación a crear algo nuevo en mi vida, de cerrar un ciclo y empezar algo nuevo. Y entonces a esta pregunta que yo me hice, o sea, ¿qué tal si pudiera trabajar más en este clima, en esta atmósfera, en esta energía?, Eh, Seguieron también otras preguntas. Eh, ¿Dónde me gustaría aquí en Miami vivir exactamente? ¿Qué quiero ver desde mi ventana cuando me levanto en la mañana? ¿Cómo quiero que sea mi apartamento? Y empecé a imaginar. Eh, Dejé mi mente libre de soñar, de imaginar, de crear sin ponerle algún obstáculo. Entonces no me pregunté, pues cómo lo vas a hacer y, y la logística y las finanzas. No, y tampoco eh, ni cuándo lo iba a hacer. Solamente me imaginé viviendo allá en Miami. Me di de verdad este permiso absoluto de soñar sin ponerle límites, este permiso de visualizar. Y más allá de eso, me di el permiso también de sentir las sensaciones de mi visualización en mi cuerpo imaginándome de vivir en Miami. Y si me imaginaba así caminando por la playa de Miami Beach en la madrugada, sentía el ruido de las olas que se rompían en la playa o sentía la arena bajo mis pies mientras caminaba y los primeros y suaves rayos del sol en mi cuerpo me permitía de sentir todo eso mientras visualizaba y me imaginaba de vivir en Miami es decir volvía a experiencia sensorial sensorial eh, mi imaginación y hay Algo que pasa de verdad que es poderoso de nuestra mente, porque la nuestra mente no distingue entre lo real, la dimensión, la tridimensión del tiempo y del espacio, y lo que imaginamos. Eh, Siente como realidad la mente todo lo que imaginamos de manera vívida, de manera fuerte. Y eso es una experiencia que hacemos con los sueños más intensos que podemos tener. A veces eh, hasta no sé, sentimos que caímos y, y nuestro cuerpo eh, en la, la cama se, se mueve de repente. eso Porque la mente logra crear esta fortaleza de una realidad con todos los sentidos. Y la visualización es eso, es una habilidad eh, importantísima, primaria, para construir aquel futuro que creemos. Toda realidad creada, de hecho, eh, antes es creada, está regenerada en nuestra mente. Y no es un caso que atletas de alto rendimiento Utilicen técnicas de visualización antes de una competición de verdad muy importante para imaginarse, ver cómo se siente, cómo mueven sus muslos, cómo mueven su cuerpo, cómo reaccionan a distintas situaciones para lograr. El rendimiento más alto es un ejercicio de visualización, es un ejercicio de concentración, es un ejercicio que prácticamente les vas dando a tu subconsciente unas órdenes de qué tiene que hacer, de cuál es la realidad, la experiencia que tiene que crear. Y por eso podemos decir, por esta capacidad de crear la realidad antes en nuestra mente y después afuera, Podemos decir que somos los creadores de nuestra vida. Por eso podemos decir que somos los arquitectos de nuestro futuro. El tema es que nos olvidamos o por lo menos somos, eh, no somos conscientes del poder que tenemos de ser los creadores de nuestra vida. O lo hacemos por algunos aspectos de nuestra vida o a raticos, Pero imaginámonos eh, la po- el poder que tenemos de verdad de crear de manera consciente, guiada, focalizada eh, nuestra vida, guiando nuestra mente, accediendo al poder, a esta capacidad que la mente tiene. Y por eso yo pienso que podemos decir que tenemos dos caminos en la vida. El El primero es hacer lo que no nos gusta, pero que nos toca y acumular experiencias siguiendo haciendo lo que nos gusta pero nos toca y volvernos expertos de verdad en esto de lo que nos, nos gusta y que no nos toca. Y uh, vamos ganando además, encontrando más oportunidades de seguir haciendo lo que no nos gusta pero nos toca. Y uh, terminamos la vida con un sentido de vacío, de una ausencia de significado. O tenemos un camino distinto. El camino distinto es hacer lo que nos gusta, lo que nos motiva y eh, encontrarle sentido a lo que estamos haciendo. Y podemos acumular experiencia haciendo lo que tiene sentido para nosotros, que nos gusta, que nos motiva. Y nos vuelve eh, súper buenos, expertos en hacer lo que de verdad nos motiva y que nos da gusto hacer. Y podemos generar aún más oportunidades para seguir viviendo y aún más vivir más y más lo que nos gusta hacer y nos motiva y que termina llenando nuestra vida, llevando nuestra vida a la plenitud. Ahora, la pregunta es, ¿cuál de los dos caminos quieres tener en tu vida? ¿En cuáles de los dos caminos te encuentras en este momento? ¿Qué decisiones tienes que tomar para estar en el segundo camino? Y desde esta perspectiva puedes también considerar y resignificar los problemas, las dificultades que tienes en tu vida en este momento y preguntarte qué invitación te está haciendo la vida a través de estas dificultades. ¿Qué quiere venir a la luz en este momento en tu vida? Detrás de esta dificultad, ¿qué es la realidad que quiere ser generada? ¿Cuál es la realidad que quiere ser creada? ¿Qué quieres de verdad? Y estas son las preguntas que yo también me hice cuando estaba en Soho Beach House, al lado de la piscina, gozándome de este clima, de esta energía y pensando al mi futuro, a lo que quería vivir y experimentar. Y tuve que admitir en aquel momento que eh, detrás de la vida que quería vivir en un lugar destino... ...estaba de verdad el deseo de nuevas experiencias, de cambiar en algunos aspectos mis estilos de vida... ...de darme nuevas prioridades... No se trataba de visualizar simplemente donde quería vivir, el apartamento como yo lo deseaba en Miami Beach. Pero yo sentía que acercándome en aquel tiempo a los 50, viviendo esta fase de la edad entre, y de la vida entre los 45 y los 50, también yo me estaba preguntando eh, cuál es la calidad de vida que quiero vivir. Y la vida, en este sentido, me estaba invitando a reordenar mis prioridades, a darle un nuevo orden a mis prioridades. Porque había cosas, tuve que admitirlo, reconocerlo en esta exploración que surgió de la nada, en el sentido que no estaba planeada. Había cosas que eh, yo quería experimentar más, que deseaba tener más, más tiempo para mí mismo, para el bienestar, nuevos retos en el trabajo, más tranquilidad. Entonces empecé a explorar, a imaginar, a crear y a visualizar lo que yo quería. Al fin y al cabo, la vida es más que nada un viaje, un camino y se trata de gozar este camino. En estos días leí una metáfora que no me acuerdo a quién era, pero que me gustó mucho y que decía que la vida es como el océano, como el mar abierto, eh, donde no está claro la rota si quieres y, y la puedes y la tienes que cambiar dependiendo de las corrientes y de las imperias. Pero eh, no hay una ruta fija, la tienes que adaptar, pero lo importante es que tienes como el horizonte. El horizonte es saber dónde quieres, cuáles es las visualizaciones, saber hacia dónde quieres ir, qué quieres generar, qué quieres eh, crear. Y mientras vas allá, viajas allá con esta claridad, gozar, gozarte el viaje, gozarte el camino. Y para mí, en este momento, cuando estaba allá en Soho Beach House, Para mí la novedad fue que empecé a darle más importancia a a la calidad del espacio, al espacio eh, vital donde yo vivía, donde yo trabajaba, donde yo pasaba mis días, mis meses, donde entonces la estética de alguna manera empezó a coger mucha importancia para mí. Y finalmente, después de un año y medio, desde que visualicé Aquella tarde, vivir en Miami, eh, finalmente me mudé. Dejé después de casi 20 años eh, Nueva York para empezar a vivir en Miami Beach. Y hoy, cuando estoy en Miami, eh, me despierto contemplando el amanecer. Antes de desayunar, bajo a la playa para caminar y a veces me siento en la arena y medito mirando al horizonte, volviendo realidad lo que antes había visualizado, antes había imaginado. Y tú sabes que cuando empiezas un cambio, no es el único cambio que vas a hacer. Varias cosas cambiaron. También visualicé el apartamento que, donde quería vivir a Medellín, el tipo de clientes que querí, con los cuales quería trabajar y que quería acompañar. Y cada año... Eh, desde ese entonces repito este rito. O sea, me, tro- me-, me encuentro y me tomo unos días para visualizar y para preguntarme qué quiero crear en mi vida durante este año. Y en estos días eh, hice lo mismo. Esta vez no fue en Soho Beach House que se ha vuelto un poco mi tradición. Este año lo hice acá en Medellín, donde estoy grabando este episodio también de mi podcast. Entonces la idea que te quiero proponer, la invitación que te quiero hacer es de trobar el tiempo el momento para visualizar algo que quieres crear en tu vida durante este año. Encuentra un lugar tranquilo eh, puedes sentarte en una posición cómoda cerrar los ojos y preguntarte ¿Cuál es el objetivo o los objetivos, cuál es la visión que quieres crear para tu vida durante este año. Si tuvieras una varita mágica, ¿qué es lo que quieres crear? ¿Cómo sería esta visión? Si la vivieras ya en el presente, si hubiera ya realidad en tu vida ahora. Y mientras que estás viviendo tu visión, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? Para vivir esta visión que está pasando en tu vida. ¿Qué cambios ves que se están dando en tu vida como consecuencia de esta visión? ¿Qué te estás diciendo a ti mismo? Y viviendo tu visión, ¿cuáles sensaciones sientes en tu cuerpo? ¿Cuáles son las emociones que estás viviendo? Ahora, toma una respiración profunda. Puedes abrir los ojos. Y si quieres tomarte un momento, unos minutos, para tomar nota de lo que has imaginado, lo que has visualizado y experimentado. Y pregúntate, ¿cuál es mi próximo paso? ¿Cuál es una decisión que tengo que tomar ya, que tengo que tomar ahora para experimentar y poder realizar esta visión que acabo de tener? Bueno, en este episodio me enfoqué en la importancia de la visualización porque es una práctica fundamental para ser creadores conscientes de nuestra vida. Inspira tu mente es también eso, es crear esta visualización y saber lo que quieres, la claridad de la tu visión para que eso después te motive, te mueva a realizarla en la dimensión del tiempo y del espacio y próximamente te quiero hablar, a pesar del próximo episodio de cómo controlar tu mente para poder ser siempre más el arquitecto de tu futuro gracias por escucharme si te has gustado, si parece que lo que yo compartí fue útil, te invito también a compartirlo con tus eh, allegados a través de las redes sociales y a suscribirte a mi canal. Me puedes también escribir con preguntas o experiencias de lo que estás viviendo, escuchando este podcast. Escribeme un mensaje a mi WhatsApp. El uh, número es el 57 para Colombia 317-372-3638. Muchísimas gracias por escucharme, por tu atención. Nos volvemos a escuchar y a hablar, a conversar la próxima semana.